0: Irashaimase! Sa, hajimanimashita, minna-san, konnichiwa, bem-vindos a mais um Otaku no Kisaten. Eu sou Yang Yu, e... Cuidado, não se apaixone pelo seu stalker.
1: Gente, eu fiquei nervoso que ele falou cuidado, e ele fez uma pausa muito dramática.
0: <risos> não é? tipo, tu não acha ele meio perigoso? É, acho bem perigoso Então, cuidado
2: <risos> Olá pessoal, bem-vindos ao nosso café Aqui é o Mecom E... Bom, se você tá, passou dos 30 anos e, e começou a ler Mentes aí Vou começar a te julgar uhum. <risos> Não, na verdade você tá... Tá de dejubo, dejubo. Tô, Tudo bem com você, não tem problema, acontece Nas melhores famílias, tem até amigos que são uh, Leitores de mente <risos> Depois dos 30. Leitores
3: de mente.
1: <risos> e, gente, aqui é o Samar. E se você não viveu o seu romance Mamão com Açúcar do Ensino Médio, não tem problema. Você ainda pode assistir, né? E chorar e se deprimir.
3: Olá, aqui é o Daisuke e o meu primeiro amor se apagou. <risos> Coitado que que é. Graças trauma. a Deus Isso
1: É muito <risos> trauma, né? Que a pessoa carrega
2: Gente, primeiro amor não é muito bom não É, é Ah, é?
0: Ihhh.
1: Primeiro
2: amor
0: primeiro... Não
2: é primeiro namorado, é primeiro amor Ah,
0: tá, desculpa
2: Seu primeiro amor não foi mas, tipo, uma professora? Eita, assim?
0: Eita. não Quem não que foi? Amiga é foi amiga da, da
2: sala mesmo Vai falar o nome que as pessoas estão ouvindo. Não, Platô. Não sabe.
0: Foi amor Platon. Nunca soube. Nunca soube, E nunca vai saber. Nunca vai saber. Só uma pessoa sabe.
2: Apagou a Tânia.
0: Não.
1: Ai, gente. Amorzinho de infância é uma coisa fofa, eu acho. Muita
2: gente teve com os professores, né? Nível Sakura Cardiac. -Card. Eita. <risos> a
1: gente já começa cancelado, cancelar A gente faz por você. Aí é hum.
0: perigoso, aí, aí fica perigoso mesmo. Cuidado aí, viu, minha gente? Então é isso, minha gente. Nós vamos voltar aí e falar de romances entre meninos. É onde a gente começou. Aonde a gente começou, porque muita gente tá falando que a gente deixou de ser o um verdadeiro ataco no que só tem.
2: Uhum.
0: Começou as
3: origens.
2: Sabe?
0: É, deixou de, ser, deixou de ser o ataque essa raiz. Foi o
3: Soul começar a beijar meninos que ele parou de falar sobre isso.
0: Ih, uhum. olha a Crítica. Caramba, ficou
2: com vergonha o menino.
0: Ele, ele tava desejando, agora que ele conseguiu, ele parou.
2: É aquele negócio que você enjoa quando você começa a ver
1: muito. Já tá, como chama? Já, já desensibilizei, já. Já acha que não é, é. Agora eu quero falar não de é anime, realista. Quero falar de um animate é agora.
2: Não, mas sabe aquele negócio que eu falei? Que o romance, é, ele é bom até, até começar a namorar e depois disso não tem mais graça. É. Ele começou a namorar e não quer mais ver sobre agora isso. Agora eu quero
1: gravar sobre Tchuraviru, Tejoteng, ah. essas série de... <risos> Shimatsu no mas no É assim, outra vibe agora. Só so que
2: a na...
0: <risos> este programa é um dos especiais deste mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. Então vamos estrear o nosso primeiro programa do, do nosso quadro novo aí, que agora o Otakisa será dividido em quadros o, o nosso também que é? É a recomendação do dia, não especial do dia, recomendação é. do dia então é isso, vamos falar de romance entre meninos, novelas aí e séries que passaram aí, e recomendação de cada um daqui dos hostes do Otakisa Lembra que a gente
2: não vai dar spoiler
1: Não daremos spoiler Sem spoiler, né? Sim. Apesar de que a série
0: que eu vou indicar, todo mundo já assistiu, espero É, eu acho que sim
1: só... nós,
2: nós, O do é, não assistiu O, o Otakissa é, não assistiu, o é, só um o Sousa Então, vamos lá I Ironicamente, nenhum é BL Verdade, né?
0: <risos> nenhum deles é BL, gente É isso aí, o Otakissa Raiz, voltando aí Pra quem era do começo do Otakissa Então, vamos lá? Antes de começarmos o nosso programa Nós iremos dar nossos recadinhos バイキサちゃん。Então pessoal, o nosso primeiro programa do mês do orgulho
3: LGBTQIA+. E que? onde os otakus podem nos encontrar? Pra quem está chegando novo aqui no Otaku no Tem acompanhem também a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, tudo. Só jogar lá Otaku no Tem com dois S e um T só.
1: E a gente tá em todos os agregadores de podcast, então a gente pede a colaboração de vocês para nos avaliar nas plataformas, então, se possível, larga lá cinco estrelas.
0: E também a gente tá lá na Twitch, onde a Omeco fica fazendo lives nas terças e nas sextas, às 10 horas da noite aqui no, no Japão e 10 da manhã aí no Brasil, gente.
2: Tem horário random também.
0: É, então, tipo assim, eu de vez em quando entro aí na, na Twitch pra fazer umas lives aí, mas é bem aleatório, mas... É, o Meco tá lá sempre nas terças e nas sextas, nesse horário que eu falei. Vão lá conferir E também ela, tem ó. nossas
3: lives mensais.
0: Mas é, as nossas lives mensais também são aleatórias, não tem uma A gente data avisa, certa. por isso tem então, que seguir nas ter...
2: redes sociais. É, pois é. é. Vocês têm que seguir nosso grupo do Discord, que a gente avisa no Discord. Ou vai começar a avisar a partir de agora. <risos> Procurem também, a gente, na, na comunidade Otakissa, no Discord, que... A gente tem pouca coisa lá, mas vamos tentar é, animar um pouquinho mais o negócio. Futuramente, teremos novidades na nossa comunidade. Vai ter um negócio bem legais que estamos planejando, mas sigam lá, gente, para descobrir o que, que é.
3: E também, depois de você terminar de ouvir esse episódio, mande seu feedback pra gente, pra que a gente possa melhorar cada vez mais o programa. Dê aí sugestões de eh, temas, coisas que podem melhorar. Enfim, manda pra gente aí o seu feedback.
1: E se vocês tiverem alguma história de um perrengue otaku, manda pra gente. Quem sabe a gente não conta ela aqui no nosso programa. O nosso e-mail é otakissa.gmail.com
0: e pessoal de Aite, Shizuoka Mie, ou até mesmo GIFO, lá em Gamagori, lá no Laguna Teibot no dia 2 de julho, vai ter um evento de abertura do WCS, que é o Laguna Cosplay que é, de, é, a gente abrevia para Lago Cos que vai ser um evento all night aí, vai pegar o dia inteiro até a madrugada do dia seguinte até 5 da manhã, então quem tiver eu, quem tiver interesse de ver cosplays aí, à noite ainda que tá mais fresquinho, não de dia que tá aquele sol torrando de verão Vou lá no Laguna, lá, prestigiar os cosplays aí e se divertir também no parque aquático aí, que durante o dia ele vai estar tá aberto, tá? Dado o recado. Grande rave cosplay. Ah, é, as raves cosplays à a, a noite.
2: É tipo, é rave, é rave de otaku, gente. <risos> <risos> Eu tô é, avisando.
0: Mas rave de ataque é legal, tem as musiquinhas da hora, poxa.
2: Tem os caras fazendo...
0: <risos> as minas também, ué.
2: É rato Ah, é. tem bastante, hein? <risos> é, gente, é só pra falar, ó. Aqui no Japão tem um menino chamado Patrick que ele precisa de transplante de fígado, né? Ele tá com câncer de fígado e o tio dele, que é a pessoa compatível, veio pro Japão para fazer transplante. Mas por algum motivo, o plano de saúde nacional não cobre esse transplante. O menino tá precisando de dinheiro, né? Pra cobrir a, a cirurgia. E se vocês quiserem ajudar, o Instagram da mãe dele é arroba U underline A é yukari 1207. É, tem também um site, o link vai estar tá na descrição, se vocês quiserem dar uma ajuda pra, pra essa mamãe aí tá precisando, né, de... qualquer ajuda importa, gente, um, um real importa
1: é verdade, é 10 milhões de o diens, menor que seja. é muito
2: dinheiro pra pagar pra uma cirurgia, o total vai ser 20 milhões de reais. ela tá lá sempre postando as fotos da conta do, do hospital, então, né, pra não saber que não é, não é sacanagem né? e tem fotos do menino também, que tá esperando lá é, pagar esse dinheiro pra poder fazer transplante porque senão o hospital não vai aceitar.
0: E também para quem tiver interesse sobre o Japão, sigam lá o arroba podnipo.br ou até mesmo a hashtag podnipo.br onde vocês vão encontrar a comunidade da podosfera nipo brasileira. E acompanhem também as nossas participações lá no Nabecast, que nessa terça-feira saiu o programa novo lá no Você Também Podcast, que eu participei lá em com a entrevista do Caio Corraini, um dos maiores podcasters do Brasil, e o CEO da maior empresa de podcast do, do Brasil, que é a Marimoto. É, lá no, no Japão de Podcast, a gente participou lá, o último programa que a gente participou, eu falei um pouco de Slam Dunk lá com, com o Vitão. No Drop Z lá essa semana saiu um programa bem legal que eu participei junto com a Daisy lá, a Gundam Girl. A gente falou sobre a série Gundam aí. Os outros podcasts da, da comunidade estão aí, gente, é só seguir a hashtag. E algumas participações nossas que a gente teve em podcasts lá, aí do Brasil, como o Desafio que o Sou Samai fizeram um quiz um, um, um quiz battle entre eles aí, e é onde o você tem sempre tá batendo cartão lá com o nosso amigo Antonino lá no Nerd Casual Média recados dados, então sentem -se, que já iremos trazer o seu pedido
2: Ah, gente, é uma coisa que a gente vai falar Que não vai ter spoiler né? a gente é vai... Uma recomendação. Vamos tentar Não dar muitos spoilers Como diz o, o, o Daisuke né, É difícil controlar a língua do Sousama hum.
1: <risos> não, não, eu não vou dar spoiler Não, não, não se preocupe é, eu, eu vou falar só o primeiro
0: e o último episódio eu, eu. <risos> não, não, eu não tive... É uma recomendação, Sousama Não é
2: pra, pra falar o, o, a série inteira é, Segure sua língua Não, não ataque e assim eu vou fazer uma recomendação ainda assim bem por cima e mas eu, eu planejo fazer um programa só sobre esse assunto é sobre Charymaho que é o Sanjo Dote Nareru se você continuar virgem a partir até os 30 anos você vai virar um mago <risos> dizem que diz, dizem que você, diz, você virou um mago é, o motivo pelo qual eu quero fazer um programa inteiro sobre isso é que tá tendo um filme, que é a, é a continuação dessa novela nos cinemas, e eu pretendo assistir nesse fim de semana, no próximo fim de semana, pra gente poder falar sobre isso. Eu tô animada porque é uma novela muito bonitinha. A novela começou a ir pro ar em 2020, né? Já tinha ido faz um tempo. O mangá foi escrito por Toyota Yu, e não é um mangá BL, é um mangá de e foi publicado pela Gangan Comics, pela Square. E assim, eu vou dar um resuminho só, que é uma lenda japonesa, que eu já tinha ouvido falar antes uh, desse manga ter saído. Que se você, depois dos 30 anos, continua virgem, você ganha poderes. É, então... Pouco, pouco, não ganhei poderes. <risos> ah, tadinho! Olha, só se for... Do... <coughs> é, a série conta história... <risos> Da Adachi Kiyoshi. Desculpa. Da Adachi Kiyoshi, que na voz do drama CD é pelo meu queridíssimo Abe Atsushi. E protagonizado por Eji Akasso, é, na novela. Que ele é um dos Kamen Riders. O <risos> que aconteceu, né? Você era Kamen Rider e depois você começa a sair com os meninos. É assim que funciona a vida. <risos> e... <risos>
1: Calma, eu fiquei confuso. Ele era fã de Kamen Rider. Não, ele, de era, começo, não ele, é ator de... ele é ator de Kamen Rider. Ah, ele é ator de Kamen Rider. Ele é ator de
2: Kamen Depois ele começou a sair com os meninos.
1: Ah, é. Tenho... Ah. Não, não tô sentido. brincando, não tô brincando.
2: É que ele é famoso por ser um ator que fez um dos Kamen Riders. Ele participou do Kamen Rider Amazon Build e um, em uma outra novela que não é BL, chamado Watashiwa Kirei Data. Esse personagem, o Adati Kiyoshi, ele. Continua virgem aos 30 anos. No dia do aniversário que ele fez 30, ele, come, ele percebe que ele começa a escutar vozes das pessoas sem elas abrirem a boca quando, ela enco abrirem a boca quando elas encostam. Foi quando ele percebeu que ele estava tendo o poder de ler a mente. <risos> e aí, quando por um... Como assim, em todas as novelas japonesas, alguém tropeça e cai em cima de você, ou você encosta <risos> tem que segurar de modo dramático e romântico. Aconteceu isso com o colega dele. Chamado Kurosawa Yuichi.
3: E ele lindo. percebe...
2: <risos> que ele percebe que esse rapaz, que é o, tipo, a diva, o cara mais popular do escritório, ele está apaixonado por ele mesmo, <risos> pelo Kyoshi Kurosawa Kyoshi no drama CD, ele tem a voz do queridinho, do crush, do Yariu, o Sato Takuya. Cadê o lindo? Tem que gritar gringo também. linda Castosa! <risos> E ele é atuado, né, no, no drama por Keita Matida O mangá começou em 2018, ele tá em publicação ainda. E esse ano, como eu falei agora há pouco, teve um filme que é a continuação do drama, mas assim, a história do primeiro arco foi fechadinha, foi bonitinha, terminou. Uhum. Não é preciso complemento, se vocês não tiverem, vocês não vão sentir tanta falta, mas pelo feeling mesmo. E o drama entrou, acho que recentemente na Netflix, né? Isso, o drama entrou recentemente na Netflix. Aqui no Japão, o drama entrou mês passado, uns dois meses atrás, na Netflix, o que me deixou muito feliz, porque eu não sabia, eu não sabia como assistir. Uhum. Tinha na Amazon até então, mas era pra pagar. Surpreendentemente, quando entrou na Netflix de graça, a Amazon deixou de graça também. Por algum motivo. <risos> Deve ser por isso, né? Não tenho Tem certeza. É. O, pra minha surpresa, um romance. BL, ele normalmente aqui no Japão tem atores ruins, tudo ruim, a câmera ruim, cenário ruim, tudo horrível, roteirização horrível, os atores que parecem atores de filme pornô, <risos> sério mesmo, porque eles não sabem atuar, e essa novela me surpreendeu por serem atores jovens, né, bem populares até, né, o ator que faz o Cruzal ele faz Overdrive, que é um filme que até que ficou famoso aqui no Japão, sobre corrida. É, e foi muito bem produzido na minha opinião, lógico que como todo filme japonês tem aqueles negócios dramáticos de você tropeçar e cair, de você fazer um draminha chorar quando não precisa e uma coisa que deixa o senhorinho doido, doido em todas as novelas japonesas, é alguém correndo <risos> em algum momento você fez... <risos> tem que correr lógico que tem essas coisas né? todo drama que vocês assistirem no Japão vai ter alguém correndo, em algum momento dramático mas é, eu recomendo muito pra assistir, porque ele é muito gostoso de assistir. Ele é muito bem dirigido também, né? Bem, as câmeras são bem feitas, a luz é muito bem feita. Então é, não é algo que eu esperava de um romance gay.
1: Mas quem é gostoso?
3: Kurosawa.
2: <risos> <Curacao. risos> Kurosawa. É, depois de... Que na Betal foi um dos primeiros que eu vi, que eu realmente achei que foi uma, uma boa produção, uma produção bem feitinha. É, tá aparecendo bastante. BL, assim... né Não é BL, porque o mangá é de eu sei né? Mas é uns romances gays, assim, bem, bem feitinhos, bem, bem bonitinhos pra assistir. Então, fiquem aí com a recomendação do Almeco. Se vocês tiverem a oportunidade pra assistir, assistam. Porque realmente vale a pena assistir. Você fica engajado no negócio. Hein? Eu não achei que eu ia ficar tão engajado.
3: É real, eu fui assistir por recomendação da Almeco... E eu tava, eu tava com o pé atrás pra assistir ele... Porque... Justamente por isso que você falou, né? Esses... D Dorama BL, às vezes tem umas atuações muito ruins... Mas não só atuação, eu achei o texto dele muito bom... O Kurosawa, apesar de ele ser esse papel do, do, do macho... Fodão, né? Que todo mundo quer... A, a, todas as meninas do escritório querem pegar ele, não sei o que... Ele é o bonitão, que, que, que se dá bem em tudo... Ele, a, o, a personalidade dele é muito bem escrita, né? Ele, 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 não, ele não é esse cara que a gente espera que ele vai ser, né? Ele é super é, atencioso, ele é super. Eu não sei assim. É,
2: ele, ele é um bom né? ator, porque ele olha assim e você acha que realmente. Você acha que ele tá apaixonado, né? Porque ele olha bonitinho. A atuação dele é muito boa. Então eu achei esse, esse dorama muito fofo, gente. Eu, não sei, não tem, não tem os, aquelas coisas que você espera que tenha, mas, mas é fofíssimo. É, é, é tipo um romancezinho, sim pra você assistir. Quando você começa a assistir, vocês vão ver que, que você, vocês vão ficar engajados pra assistir. O Yari, eu tava com o pé atrás também pra assistir, mas ele começou a assistir do meu lado, quando eu já tava no meio, eu acho, né? Ele viu uns dois episódios e falou, não, peraí, agora eu quero ver o final, como é que vai terminar.
0: Pois é, porque um homem perfeito que nem o Kurosawa não tem,
2: né? Não, não tem. Ele não é arrogante, ele é bonitinho e é muito fofo, gente. É, não tenho muito o que falar sem dar spoiler, mas eu recomendo. <risos> é que quem quem já, quem tá acostumado, quem tá acostumado não, quem tá caçando BL online para assistir ou para ler, já deve ter visto, na verdade, né? Porque ele foi muito popular. Quando ele começou, foi maior assim, nossa, vai ter Thierry Marro! Que é o apelido que dão aqui, né? Cherry Magic. É, vai ter Charlie Marroe, todo mundo falou um monte. Inclusive, eu vi muitos brasileiros falando sobre isso. Então, é bonitinho, gente. Assistam, ou escutam o Dorama CD aqui, é com atores fofos. E a novela é muito bem produzida. Vale muito a pena assistir.
1: Eu só tô triste com uma coisa. Hum. Por pouco eu não ganhei poderes mágicos.
2: <risos> <risos> Olha, depende do que você considera.
3: E <risos> tem uma coisa também que você não mencionou do elenco que tem um menino é, que aparece <risos> mais pra frente no Dorama, que ele é, é a Sanana Admi do, do live action do
2: Comissão né? É a Comissão Sim, sim, sim. Eu acho que eu comentei. Eu tinha comentado com você, você Comigo, olhou pra como cama, assim? ah!
3: eu Tem consigo um menino ver que ele aparece como... no Cherry Marro, que ele fez a, a, o Sanana no ah, Dorama é de Comissão. É o... Ele tem feições bem Eu nem sabia que esse. tinha dorama, meu Deus. Tem. Sim.
2: Sim, ele é muito bonitinho esse menino. Ele é muito kawaii. Você realmente consegue ver o de mim no rosto dele, porque você não dá pra saber se é menino ou menina. Agora
1: eu tô curioso. Ele é
2: muito fofinho. Então, acho que acho que são os olhos dele. Parece a Ryo, Uma amiga <risos> nossa. Não,
3: minha única questão com o Cherry Mahou, eu gostei bastante também. É... Mas tem algum. Tem uns elementos, assim, que é, são típicos de BL que aparecem aqui também. Que me incomodam muito. Porque, assim, né? É um romance gay adulto, né? São adultos se relacionando. E eu acho que tem 30 alguns. 30 anos. Sim, 30 anos 30 no mínimo, anos. né? E tem alguns elementos que me incomodam é, na, naquela questão do aceita, não aceita. Né? Porque isso é uma coisa comum no BL, né? Aquele, aquele movimento de. É, a pessoa começar a aceitar que gosta do outro cara, mas aí ele, ele dá um passo pra trás e fala não, não, mas isso é, é errado aí ele, não, mas eu gosto, não, mas isso é errado isso, quando é num adolescente, eu vou falar sobre isso um pouco né, na, na minha recomendação eu acho que é mais crível do que vendo um cara de 30 anos que se apaixona por outro cara e fica tipo assim ai, será que eu gosto, será que eu não gosto? É, tipo, Mo moço, 30 anos nas costas já, já deu
2: mas
1: eu não, acho, não, não deu, a explicação... essa que é o problema Não deu
2: <risos> Então, eu acho que a explicação da atitude dele É mais por ele ser virgem, né Ele não tem essa experiência com relacionamento No geral uhum. Eu não acredito é... que seja isso, né Não tem a, a, a amadurecimento emocional pra lidar com isso Mas, eu também acho Que seja... Daí você
1: também acaba com o plot, né, se ele não fosse assim
2: Ah, é, não, porque você pode... O gostoso daquele do Kurosawa, não tem como renegar aquilo Pode passar o resto do plot O resto da novela só mostrando ele Cozinhando. <risos>
3: Sim. Malhando.
2: Malhando. Não, ele não malha, ele é só cozinha. De assim. Mas se malhasse também, é, não podia, malha, podia
3: né? praticar um arco e flecha, tirar uma manga do, do kimono. <risos> <risos> é,
2: então, é, eu acho que isso vem muito de ter em todos os BLs, mesmo de adulto, que eu leio bastante é, de salarimã, né? Que é de adulto, né? que são pessoas de. <risos>
1: BR de salari... Veja a categoria salarimar de
2: salarimã. Ou pai Bair solteiro. de salarimar. De pai solteiro, eu, eu, eu <risos> vejo menos isso. Eu vejo mais em salarimã. Eu não sei porquê. Será que salarimã japonês é tudo inseguro, gente? Da sua sexualidade? <risos> Será? Será? Porque eles vivem para o trabalho?
3: <risos> não, e incomoda isso, porque, sem dar spoiler também, mas tem outros personagens, como em muitas histórias BL também, o menino se descobre gay, e aí eu não vou nem, eu não vou nem criticar porque aconteceu na minha vida também, o menino se descobre gay, de repente todo mundo à volta dele é gay também, é... então assim, tem outros personagens aí que desenvolvem aí suas próprias narrativas, e os outros personagens se resolvem muito mais fácil do que ele, sabe... E aí, esse tipo de coisa que me, aconteceu me incomoda na sua vida um pouco. <risos> não, se resolver melhor que eu, não. Mas a parte de, de, de... Quando eu me assumi gay, todo mundo ao meu redor também fez a mesma coisa.
2: Aconteceu. Mas assim, <risos> é, no meu caso, foi... Os meus amigos gays, a maior parte foram apresentados pelo Sou mãe Então, tem alguma coisa aí. E, e, os amigos deles que <risos> assumiram gay <risos> mais cedo. Ele, uma vez eu perguntei pra ele, por que, que você só me apresenta homem gay, né, pra ser meu amigo. Aí ele falou assim, <risos> porque homem hétero é escroto. <risos> Essa é a verdade. Mas, Gente,
1: não... Né, eu, eu, foi, eu não sei se é uma crítica, um elogio.
2: Não, né? mas você parou, olhou pra minha cara e você falou assim, é verdade, eu não tinha reparado que as pessoas que eu te apresento é tudo gay. Ah, mas deve ser porque homem hétero é meio escroto. <risos> Olha, agora
1: eu tô pensando, se são
3: todas homem, mesmo. Homem. Vamos
2: deixar igual, Vamos, 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 vamos pa partir? Vamos me... Depois a gente discute isso.
0: Então eu vou continuar aqui. E é, a minha recomendação é um BL. É, não é um mangá, e sim é uma novel, né, um Chossetsa. Não era BL? Não. Hã? Ele é BL.
2: Ah, então ele era BL? Ele era BL? Ele, ele é BL. Já sei.
0: Não, ele é BL. Eita. Ele é um chocetsu BL chamado Utsukushikare. É, ele é escrito pela Yu né? Ela é uma escritora aí bem famosa. Tanto que vai sair mais um filme baseado em uma das novas dela, que é o Guru no, no Tzuki,
2: Ah, eu vi. A... Que vai
0: sair agora, acho que mês 5 ou mês 6, eu não, não vi direito.
2: É BL também?
0: Não, é sobre pessoas raptadas e síndrome de Estocolmo.
2: Meu Deus, que tenso.
0: Meu Deus, gente. Que dif...
2: Não, é verdade, eu consigo entender. Ah, <risos> Nara <eu> rodou. <risos>
0: tá, deixa eu voltar.
2: Peraí, conta como é que a gente descobriu tá no Netflix? isso? Lembra?
0: lembra? Desculpe esse cara? É. Nem lembro. A
2: Netflix falou: olha, vocês deviam assistir. <risos> ah, é verdade. A Netflix me, me
0: recomendou. Não sei não, porque na minha conta ainda. Não
2: foi, foi na minha. Foi que eu... Aí eu falei assim: olha, tem um, um casal meio esquisito aqui. Eu acho que é um BL aqui, né? Aí eu comecei a assistir. Aí eu falei, olha, tá interessante. Aí, esse mesma coisa que aconteceu... A mesma coisa que aconteceu com o Tchere Marro, eu comecei a assistir, acho que foi no primeiro episódio que ah, você... Ah, não, esse
0: aí eu peguei desde o começo.
2: Foi na metade do primeiro episódio. Você olhou assim, aí eu falei assim, nossa, ah, mas já é meia-noite, né? Vamos dormir. Você, não... Agora estou interessado, agora quero saber o que aconteceu.
0: Quero saber se vai rolar um dedinho é. no final.
2: Aí vamos assistir. Aí Eita. a gente começou a assistir Eita. e a gente foi diretão, né, depois. Nossa, a gente pegou no dia seguinte e assistiu inteirinho. Uhum.
0: É, o o Tsukushikari, ele foi lançado é, dia 19 de dezembro de 2014, o primeiro chocete dele. Ele é dividido em quatro chocetes, é, tem três partes e um interlude no, no final, que é tipo uma edição do, do editor mesmo. E é, ele teve um CD drama, né? um drama CD, que os dois protagonistas, o, o principal, ele é dublado pelo Onoyuki, que para quem não sabe, é o, o Higashigata Josuke, do Joujo, da quarta temporada, e o queridinho da Dalmeco, que é o, o Kyoiso, que, que é dublado pelo Saitosoma, <risos> é, deu, branco. Deu, deu branco aqui, foi o Saitosoma, o bonitinho dela lá, que faz as vai do viado, e pra quem não sabe quem é o Saitosoma, ele é o Moriarty do Yokoku na Moriati, que mais que ele fez, ele é o, Bem, o Kujoten do Idol 7, ele
2: faz o esqueleto,
0: ele é o Tanakasan do Gaikoto do Tanakasan, do, do Tanaka e é isso. Ele é bem famoso, gente. Tá fazendo bastante. Ele faz... é que ele... ah, acho que...
2: O Yanil falou os viadinhos porque ele faz um monte de, de BL, gente. Faz muito
0: Não, BL. Ele, faz muito BL. ele faz muito
2: BL. Muito BL. Um, dos, ah! um dos que eu mais gosto é o X Era é o Size. <risos> que fala sobre um cara que tem um negócio muito grande.
1: Olha, <risos> oh, ele fez Tolkien Rambo, Idol X7. Banana F. Popitim Pip. Darny in The <risos> Franks. Yana no Mori, <risos> Capitão Sobaça, Banana Deixa eu Fish. Deixa só fazer um
2: comentário sobre o Soma, que ele que tem assim, tem uns programas de dubladores aqui no Japão. E aí tem um deles que é tipo um talk show que eles participam e o, o dublador que, que faz que é o host, Eguchi o Takuya, ele falou assim, meu, eu falei para todo eu falei pro pessoal que você era o convidado de hoje, todo mundo ficou agitado Ficou o dia inteiro todo mundo perguntando O Saito, ta, o Saito Soma já chegou O Soma já chegou Soma, Ele é, é um dos mais populares entre os meninos Eu <risos> não
3: sei porquê oh. Os meninos
2: dobladores Amam, ele disse que ficou o dia inteiro a gente ligando pra ele, Mas o Soma já chegou aí? Deixa eu falar com ele
0: O, o Saito Soma <risos> é o Karechi Ninaritai pelo, dentro dos dubladores.
2: Inclusive, ele faz o Miano em Isso. Sasaki Miano. Sim, ele tem uma voz muito fofa. Ó. Só que ele não é meu favorito. Ele é, ele é um dos que eu gosto, mas não é meu favorito. Também não é o mais bonitinho. Mais bonitinho é o, mais...
0: Ele é o favorito do Yariu. Não, não é.
2: É, é, o Sa... é,
0: <risos> é o Sato Takuya. Takuya,
2: que é o namorado. Que é o meu. <risos> o que é o meu Saku.
0: preferido. Tá, voltando. É, o Tsukushikage está disponível aqui no Japão pelo YouNext pelo Hulu e pela Netflix, na qual recomendou a gente assistir. E o Tsukushikari conta a história do Hira, né, que é um estudante do segundo ano do ensino médio, que é aquele típico aluno que é calado e ele desejou o segundo, o segundo ano dele ser pacato, sem nada que aconteça. Ele poderia passar invisível naquele ano, mas ele acabou conhecendo... O garoto bonito da sala, o Bidanshi, como fala aqui, é, o Sou so Kyoi, né? É Protagonizado pelo Yusei Yagi, né? Que ele é um dos. Ele faz parte de um dos grupos é, do, do Exile. Ah, é? Ele é Exile.
2: Ah, ele é Exile? Eu não sabia.
0: E hum. conta a história aí desse menino aí do, é, do Hira, né? Que. É, é, ele, ele é tão quieto, assim, ele, ele praticamente é uma pessoa invisível dentro da escola. E na vida dele, ele, ele usa a fotografia para difundir o mundo dele, né? Então, ele... É uma das coisas que, que ele se expressa pra ele mesmo, é a fotografia. E tanto que, quando ele encontrou com com Kyo foi praticamente um amor à primeira vista. Então, tipo, você vê... Será que é uma obsessão? Meco-san.
2: Assim, tem que lembrar que ele tem problema de comunicação. Ele é gago quando ele... Ele fica gago quando ele fica nervoso. E é um dos motivos pelo qual ele sofria bullying no começo do, uhum. do, do, do drama, né? E esse amigo dele, que não é um amigo... Era não um,
0: é um amigo.
2: É o cara que fazia bullying nele.
0: É um dos caras que fazia bullying nele. <risos> mas ele
2: tava apaixonado pelo mas, cara.
0: É, mas ele tava muito apaixonado pelo kyo Então, é... Você vê... É, o relacionamento deles dois Que acaba dando plot twist no meio do
2: é, é tipo, é difícil você Contar a história sem dar spoiler Porque tem plot twist atrás de plot twist Sim Só que eu consegui, eu falei sobre a autora é, E o síndrome de Estocolmo Porque é muito síndrome de Estocolmo esse, Ah, é? Esse, essa novela, é muito síndrome de Estocolmo ah, é? Ele tava sendo judiado pelo menino Mas ele tá apaixonado, então uhum. Tipo mulher de malandro, tá? Tá apanhando, <risos> tá deixando, tá gostando é, é isso, ele gosta de apanhar.
0: E é, a novela passa... É, a metade da, da novela... Passa-se durante o período... Do colegial deles. E a segunda metade é na fase da faculdade deles. Que aí o Koi não, não tá na faculdade... O, o Riga também vai é a faculdade, só que ele se... Ah, mas esse já é spoiler já. <risos> Ai, gente, não tem como não falar do negócio sem dar spoiler.
2: É porque é muito plot twist.
0: É muito plot twist esse... esse... Não,
2: mas vocês estão sabendo que a metade é na, neles na escola e a metade neles no, na faculdade.
0: É. Ah, meu Deus, é muito plot twist. Eu não consigo falar, falar sem dar um spoiler, pra <risos> gente. Eles
1: foram pra, pra... Os dois foram pra mesma ah, faculdade. Não,
0: Aí é um plot aí
1: twist. Aí você vai ter que
2: assistir aí, pra descobrir. É, é.
1: Ai, meu Deus. Então não, não vamos, né, entrar
0: não em compre, detalhes. Mas apesar que agora a gente já sabe que não é a mesma
1: faculdade.
2: Não, mas assim, não é tão importante o fato da <risos> mas, faculdade. Mas eu posso
0: cortar na edição, não tem problema.
2: <risos> não, mas também não é tão importante o negócio da faculdade. Não acho que tá é, de uma, bom. Bom. é só acho... é importante vocês saberem que eles... Que acabou no colegial e depois voltou a é como se fosse a segunda temporada, a segunda metade
3: uhum. do. É o Utsukushi Kare
2: Shippuden <risos> é, tipo
3: isso. é tipo isso. Mas o que, o que eu. Mas será que isso não é, tipo, o primeiro arco do, a primeira novel e o outro novel? Sim, sim, é a sim, eu acho novel? que é.
0: Eu acho que é assim. O mais. O que me interessou muito nesse nesse, nesse. nesse drama foi a parte, tipo, assim, da obsessão do, 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 do protagonista, né? E os plot twists que você toma um atrás do outro, meu.
2: Então, ele não é um, uma história boa porque você, você fica puta com todo mundo. Sim. Você fica puto com todos os personagens. Mas
0: é isso que te prende na hora de você assistir alguma série, algum drama, sabe? Mas o
2: Thierry Mohan eu não fiquei puto, eu tava assistindo pelo Não É porque você É E
0: tipo, Thierry Mohan, você tem um motivo, você está apaixonado pelo Ajuda.
3: junto. Mas eu fiquei puto com o protagonista várias vezes, inclusive eu queria entrar e dar um soco na cara dele e falar, beija logo esse homem, pelo amor de Deus. Então você vai ter a
0: mesma coisa no Discristicar também.
2: <risos> Como todos os belys, né? Como todos
0: os belys o Só que no cara vai ser,
1: pelo amor de Deus, chama a polícia. É,
0: <risos> o é tipo, é, vai, é tipo, você fala, meu Deus, porque não chamaram a polícia. Mas é isso mesmo. É, então é isso. É... Chama a polícia, <risos> faz uma terapia. <risos> é terapia. Eu não sei se ele tá disponível no Brasil, pelo menos aqui no título do, da Netflix, aqui no Google, tá escrito meu belo homem. Meu <risos> belo.
2: Tsukicaré, né?
3: Que...
0: Agora,
2: vocês, vocês
3: repararam se tem legenda, porque o Cherry Maho, se eu não me engano, ele não tinha. Ele só tinha close captions, ah, né? Em japonês. Em japonês né? mesmo. Só, só, só close captions, closed caption, caption
0: em japonês também. Uhum,
1: uhum. Mas isso não significa que se não tiver no Brasil não uhum. vai ter, né? É porque aqui é bem comum conteúdo que tá disponível no Brasil não ter legenda,
0: porque a gente é sacaneado. Sim. Em vez de botar lá essa <risos> negócio <nossa, risos> <nossa, risos> <nossa risos> <nossa risos> universal logo.
2: Você tá no Japão, meu filho? Aprende japonês. É essa é a ideia de japonês. Exatamente. É, já é
0: japonês. Sim, aí. Então, é essa a minha recomendação, o Tsukushi Kare. Mexi Gare.
3: Mexi então vamos lá, vamos pra minha recomendação e, e eu perguntei esse negócio da legenda justamente porque na minha recomendação, que é o Keita Hatsukoi, que tem o título em inglês de My Mixed Up First Love. É um título horroroso em inglês. Mas enfim, ele também é, uma é um dorama que está na Netflix. E aqui no Japão, ele está disponível com legendas em japonês, chinês, coreano, é, inglês. eu acho que mais um idioma que, é, do leste asiático, que agora eu não vou lembrar qual que era. É, ou seja, eu imagino que ele está disponível em mais de um país, né? É, senão teria para que ter tanta legenda. E enfim... Quem aí tem seus meios, quem, quem mora, né, em algum país da Ásia, ou, enfim, tem seus meios de assistir a Netflix de outras regiões, dá uma olhadinha que,
2: que dá pra assistir com legenda inglês. É, a gente em tem inglês. ouvinte brasileiro que mora no Japão também, né? Então, se vocês estiverem interessados e vocês não falam muito bem japonês, já com legenda em inglês, mesmo que você não seja fluente, é muito mais fácil de entender do que legenda em japonês e ele falando totalmente japonês.
3: Exatamente.
2: E vamos lá. O Kieta Hatsuko é
3: baseado no mangá shoujo, é, escrito pela Wataru Hinekure e desenhado pela Aruko. É, quando eu fui, eu, é um mangá que eu já leio há bastante tempo, inclusive, foi o Sousama que me fez ler esse mangá. É, um dia eu fui na livraria, eu li o primeiro capítulo do mangá e eu fiquei revoltado e falei que merda, fui xingar no Twitter. Aí o Sousama falou, vou ler. Ele leu e falou leia porque não é bait. Aí eu falei, vou ler porque vou dar mais uma chance, só porque você tá mandando. Vou
1: dar uma chance pro Sousama. Vou
3: dar uma chance pro Sousama. E aí eu fui ler e hoje em dia é um dos meus mangás prediletos. É o meu show de shoujo preferido atualmente. É... Que é... antes de eu falar um pouquinho da história, deixa eu só falar que a, a desenhista que é a Aruko, ela também é... fez a arte do, é... do Oremonogatari que... que foi um manga é, teve anime de bastante sucesso uns anos atrás aí, e ela também é autora do Yasuko de que também teve dorama, é, que eu já assisti também, que é muito bom o dorama, que é de uma menina que o irmão dela, se eu não me engano, ele é ex... É, ele é meio Chimpira, assim... E, então, do, é Chimpira. Ele é meio Yankee, é... Ah. Ele não
2: é Yakuza I Wanna Be?
3: É, praticamente isso. É, tipo isso, tipo isso. É, eu não lembro se ele, se ele era acusar ou não, mas ele tem todo o jeitão, assim, de acusar. Enfim, esse é o Yaku, Yasuko Tokenji, que é da mesma altura. O Kieta Hatsuko, ele é um shoujo de, vamos lá, a história. Temos o Aoki, que é um menino colegial. Um dia ele vai, pe... ele tá fazendo uma prova, ele esqueceu a borracha dele... E aí ele pega emprestado a borracha da menina que tá sentada do lado dele... Que por acaso é o crush dele... Que é... Já esqueci o uma... Hashimoto... Hashimoto... E aí quando ele tá lá com a borracha... Ele, né... Aquelas borrachas que tem a capinha... Ele tira a capinha e vê escrito Ida e um coraçãozinho... E Ida é o menino bonitão que tá sentado na frente dele... E aí ele descobre que a crush dele tem um crush no cara que senta na frente dele... Aí, nessa confusão, ele derruba a borracha e o Ida pega a borracha e devolve pra ele. Só que nisso o Ida vê o que tá escrito na borracha. Aí o Aoki fica com o dilema em mãos que é... Conta que a borracha é, é, é da Hashimoto e aí, tipo, ferra com a vida da menina que ele gosta. Ou inventa uma desculpa esfarrapada pra proteger a menina. E, né, ele inventa a desculpa esfarrapada e fala que a borracha é dele mesmo que ele que gosta do Ida.
2: Porque falar a verdade no Japão é
3: overrated. <risos> e aí começa a história, né, do... Do Mixed Up. É, do Mixed Up. O Ida, gente, ele é o boizinho mais perfeito. Ele, ele e o Kurosawa podiam dar as mãos e se amar, porque eles são muito perfeitos. O Ida, ele né, ele, é, ele, é um menino que ele não entende muito de sentimentos. Então, ele não quer tratar dos sentimentos do Aoki que ele acha que o Aoki gosta dele, né? Ele não quer tratar disso com desdém. Então, ele bota muita energia nisso em, em tratar com respeito esse sentimento que o Aoki tem por ele, apesar de ele achar que não vai poder retribuir isso, né? Então, a história do Dorama é, e do mangá começa nisso, né? Nesse o, o Ida achando que o Aoki gosta dele, o Aoki achando que a Hashimoto gosta do Ida... E aí acontece que meio que esses personagens começam a interagir... Começa a ter uma relação ali, né? De amizade e, e enfim... Tentando resolver esses conflitos... E novos sentimentos começam a surgir... Enfim, isso, ele está aqui num episódio sobre romances gays... Porque tem aí um, um sentimento amoroso, né? Que começa a pairar no ar, né? E aí fica no ar se essa história vai... se, Se o, o casal vai acontecer ou não vai acontecer... Mas é uma história muito fofinha e ele tem né, o que eu tava reclamando do Cherry Mahou, que é essa coisa do gosto, mas não gosto, gosto, mas é errado. Só que eu vejo, pelo menos no Keita Hatsukoi, tanto no mangá quanto no dorama, que isso não acontece de uma forma... Vamos colocar de outra forma. Ele acontece de uma forma que é natural você ver um menino que tá no colegial descobrindo aí seu primeiro amor. Faz sentido que ele tenha essa, essa relutância em entender, em aceitar os próprios sentimentos. Por isso que eu tava reclamando do Cherry Marrow, porque depois de ter visto o Kieta Hatsuko, que são colegiais tendo isso, ver um cara de 30 anos nas costas tendo o mesmo tipo de conflito eu achei meio bizarro, sabe?
2: Ah, eu acho que os meninos do Kieta Hatuskoi lidaram muito melhor com isso do que os do Cherry Marrow. É Foi porque, muito sim, de forma né? madura, sabe? Sim. Ele falou assim: ah, eu. ponto, é, é resolvido. Ele gosta de mim, eu vou pensar sobre isso, e. Tipo, ele não, não teve nenhum tipo de, de dúvida, sabe? Se o, o que é certo o que é errado, ele só decidiu sim, que sim. tava tudo aceitou bem. aceitou
1: que alguém podia ter esse sentimento por ele. Sim.
3: Isso, inclusive, eu acho que é uma coisa, é um, uma tendência que a gente tá vendo crescer muito no, na cultura pop japonesa, que é o apagamento desse, desse questionamento, se ai, ah, é homem com homem, isso é errado. Eu vejo que muitas das séries que estão trazendo questões de gênero... E questões de sexualidade hoje em dia... Eles já pulam essa etapa e... Já não tem mais essa coisa tipo... Ah, ah eu é adorei errado", Sabe? Nossa, eu eu acho bom. que... Muito
2: refrescante,
3: né?
1: Até falando de uma coisa relacionada... Hoje a gente assistiu a Harrensan... Uhum. E o irmãozinho da Harrensan gosta de se vestir de menina. E aí o episódio mostra lá... Ele apresenta ele e tudo mais... E, e tipo assim... Você só é apresentado. Olha, esse é meu irmão mais novo, ele é parecido comigo e ele se veste de menina. E no, depois do, dos encerramentos mostra ele né, é, experimentando as roupas. E aí a, a Harim pergunta: por que você gosta de falar? Ah, pô, calma é aí. Uhum. E aí ele pergunta pra ela, tem algum problema? Ela fala não e abraça ele. Sim. Então, tipo oh, assim, muitas bonitinho. séries já estão começando a lidar. A gente lidar não
0: tinha assistido com...
2: esse
1: episódio, Estão né? começando a lidar com essas questões com muito mais naturalidade, sabe? Como Sim. deveria ser na, na, na realidade, na vida real, né? Sim.
3: E ainda sobre o que Kietahatsukoi. Eu acho que uma das coisas que me deixou. Ah, primeiro, né? A gente tá falando sobre isso, sobre essa questão de como ele retrata, né? A, a vivência LGBT. E é. Vale lembrar que o, nos créditos finais, que, se você assiste pra Ascensão nos Créditos, tá acreditado ali uma colaboração com uma. um coletivo
2: LGBT. Uhum. É, Nossa! É, do é Japão. eu comentei sobre isso com o Yaril também. Eu falei: olha que legal! Tem muita, muita coisa nessa questão de preconceito, homofobia, não sei o quê, que. Que ele, ele é tratado de uma forma tão bonita nesse, nessa novela, tão madura. Tipo, eles querem te ensinar que tá tudo bem, sabe? E é o tempo todo isso. E isso é uma coisa muito legal. Tanto é, o relacionamento entre os dois, né? Que é a, o maior problema, né? E quanto entre os amigos deles, que aceitam tudo assim, na maior naturalidade, né? E Sim. até os
0: professores também.
2: É aquele professor
0: é, é spoiler.
2: não não, sem não spoiler, sem spo... sem spoiler. o outro, o professor o professor principal lá que é o professor da Sakura sem spoiler, não sem o professor spoiler. da Sakura a gente não é que ele é que eu ia falar que ele lembra muito o japonês que eu conheço o jeito dele é muito igualzinho o japonês que que trabalhava com ele e eu fiquei tão perdida nessa história, no rolê do professor, que eu fiquei que eu, que eu, que eu só aceitei também brusco. Eu falei, tá bom. Eu aceito o rolê do professor. Não vou mais questionar isso. Mas assim, a, a atriz. Tem algumas participações especiais, incluindo da atriz que fez a. Que é a Megami, a Bidin da outra escola. Ela, é, ela fez Eurocamp. Hum. E aí eu fui procurar sobre ela. Ah. Descobri que ela foi convidada a participar dessa novela. Só com uma menina bonita. tipo Foi muito legal isso. Porque é uma atriz muito fofinha. Ela, tem os dentinhos dela pra fora. Gente, falando, e falando em, em
3: atuação. O casting, né? Eu acho que principalmente eu tenho que falar que o Ida, ele foi... Parece que o, a pessoa foi esculpida pra viver o Ida, porque ele é igualzinho o Ida do mangá, né? Ida uhum. do mangá. O, o cabelo dele é perfeitamente idêntico ao cabelo do Ida eu, eu, eu fico, tem umas cenas que eu fico olhando pra ele assim e eu vejo a capa do mangá é idêntico, idêntico. eu adoro eu é a expressão facial,
2: a falta de expressão facial dele é muito legal ah, lembrei o que eu ia falar professor ele fez Bleach, um filme de Bleach ah, ele,
0: ele foi Urahara ah. ele foi Urahara,
2: era isso que eu queria chegar Onde que eu cheguei, queria chegar no professor? Eu fiquei, a novela inteira, mas eu conheci esse professor da Sakura em algum lugar, mano. Aí eu fui procurar e eu falei, não. <risos> não, não lembrava, não lembrava. É,
3: mas o Ida, gente, a atuação, não só ele é perfeito, assim, é, visualmente ele parece muito com o Ida, mas eu acho que ele também entregou tudo. Tem isso, né, o Ida é uma pessoa um pouco é, sem expressão, porque ele não tem muito, ele não entende muito sentimentos, né, ele não sabe lidar com sentimentos. É, mas eu acho que ele traz muito as nuances do personagem. É, porque você vê que ele não é aquele sem, sem expressão pra ser o, o foda. Ele tem, tem uma fragilidade, sabe? No, no jeito como ele olha para as pessoas, como ele lida com as pessoas. O eu... um negócio é que normalmente os personagens assim, que são
1: sérios, sem sentimento, muitas vezes eles, eles são apresentados como insensíveis, uhum. ou a, às vezes até meio irresponsáveis com, com os sentimentos Sim. dos outros personagens eu já diria que no caso do Ida por mais que ele tenha essa dificuldade ele leva o sentimento das outras pessoas muito a sério, sim, muito a sério. Mesmo ele não compreendendo, uhum. entendeu? Então é, ele consegue ser insensível, porém sensível ao mesmo tempo, sabe? Uhum. É uma coisa assim. Eu não entendo, eu não me expresso desta forma, mas, poxa, isso está acontecendo. Eu vou levar isso com muito a sério. Eu vou levar isso com responsabilidade, uhum. porque eu não posso magoar outra pessoa. Sim. Né? Então eu, eu achei essa parte que, que pegou um arquétipo, que é muito comum, inclusive, mas trabalhou esse arquétipo de personagem de uma forma é, um tanto quanto diferente, eu diria até
3: melhor. Uhum. E só pra deixar bem claro, eu achei que o ator trouxe isso, do ele conseguiu atuar perfeitamente o personagem. Assim. E tem também os momentos que o Ida dá um sorrisinho, tem um, né os momentos que o Ida demonstra o sentimento também, que aí você se derrete todinho.
1: <risos> aí. aí fica derretido, gente.
3: Ai, eu quase chorei, inclusive, assistindo. No meio, eu tava no ônibus indo da aula. Do, meus alunos tudo em volta <risos> e eu quase chorando no ônibus.
2: Ai, gente, é muito fofo esse, esse Dorama. Eu achei muito fofinho. Ah, é, ele
3: é
0: bonitinho mesmo.
2: Ele é muito fofinho. Eu achei que merece, sim ser comentado,
0: sério mesmo. É era o que o Tsukushikari faltava, ser bonitinho. Ele é só medonho. Ele é só ah. meio perturbador.
2: <risos> e aí eu gosto, gente, coisa meio perturbadora. Tá só pra falar.
0: Desculpa aí, galera.
3: É, né? Teu marido, né, <risos> amiga?
0: Verdade,
2: é, já casou, né? Você tá rindo porque já não tem mais escolha, né? Já tá. Tá assinado papel. Que, meu,
0: meu amor, que isso. Não, porque
1: a, a o Meco fala como se as coisas que ela lesse, consumisse, fosse tudo é verdade. Futuro, né? Eu tô
2: recomendando <risos> o Definitivamente kushikare. não, é. Eu tô recomendando o Marro que é super kawaii, aí, gente. É super, super love, love O cara só lê o pensamento do outro
0: <risos> Inva é e
2: invade a privacidade das pessoas. Ele não queria. Ele não queria.
0: <risos> Mas tá escutando.
2: Eu acho que é uma coisa que esses velhos esses que a gente... Esses, esses dramas que nós três... Não. É, que nós três vimos, ele é um pouco mais... Mais fácil de engolir pro, pro Daisuke, por exemplo, que não conseguiu engolir o Sarava Ah, não, o <risos> né? não. Então, eu acho que ele, eles são feitos muito mais pra ser mais fácil de engolir, porque ele não é escrachado, né? Como o Sarabo é muito escrachado. Eu acho que esse que é o problema. E eles não tratam disso de uma forma meio que. numa piada, né? Como o Saravo fez. Eu acho que isso que ajudou bastante. Nenhum desses três trata é, o LGBTQIA, mais como uma coisa. uma piada. E, tal, e talvez isso que. Sejam as mudanças, como o Daisuke falou. As mudanças do que, que tá acontecendo entre. É, que tá fazendo o drama, né? Porque eu acho que é uma coisa que tava faltando aqui. Gente, por muitos anos, desde que eu descobri que eu sou Fujoshi. De descobrir essa, essa parte da, da vida. Há 30 anos é, atrás. Eu tava penando, porque os BL Dorama era tudo ruim, gente. do céu É ruim. É... Você chora, mas não é de tristeza, mas chora de, de depressão. Por ter visto essas coisas. É né? muito tenso, muito tenso. E, eu te, eu te, teve alguns aí que, sério mesmo, eu comecei a achar perturbador assistir. Nossa, teve aquele, como é que chama? A do, do menino que se vestia de menina. É, como é que é? é não, não, era... Hashiba Deal, alguma coisa assim. que Eu encontro você na, nesse lugar aí. Que, que era praticamente um cara forçando o outro cara a se vestir de mulher. E tipo, eu comecei a me sentir mal pelo cara. Que gostava de se sentir mulher, mas o outro tava forçando. Agora, esses três são tão um pouco mais... Refrescante pra, 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 pra quem gostava de... Quem gosta de BL e... vinha coisa <risos> esquisita.
3: <risos> Just... E eu acho que... Eu, eu não vi o Utsukushi e Kare, né? Mas eu assisti tanto o Cherry Marrow quanto o Kieta Hatsukui, E o que dá pra ver é que ambos são séries. E pelo que o amigo falou, do Eu não ouvi falar do Cherry Marrow na época. Ou se eu ouvi, eu né, ignorei. É, mas é, dá, o que eu vejo é que são ambos séries... É, voltadas pro público uhum. geral, né? O Kieta é o, ele entrou na lista, eu não lembro se foi top 15, é, de franquias de mangás mais rentáveis oh. do ano passado, mesmo sem ter. Era, se eu não me engano, era o único que não tinha o único mangá que não tinha anime é, no top de mangás mais rentáveis do ano passado. Apesar que ele teve o dorama. Eu né? acho que
2: não precisa de anime, porque ele tá bom como Dorama. Eu achei que... É. Ah, eu sim, eu um ah, sim, eu também acho. Ah, adorava, filho. E...
3: <risos> eu também acho que não tem necessidade de um anime. É... Então, eu, é... ele foi um dos, um dos mangás mais rentáveis do ano passado. E ele é um shoujo, né? E o Cherry Mahou, que tá nos cinemas, né? Com, com o filme, eu acho, que é, eu acho que é um pouco isso que é o, o grande poder desses, dessas séries é que eles tratam de, de sexualidade, eles tratam de amor entre, entre pessoas da, do, do mesmo gênero, é, de uma forma natural, como você falou, e para um público geral, não, né? Não é para um público específico. Então, é, eu acho que tem um grande poder aí de transformador na sociedade. E esse é o meu... Honjitsu nosso Como?
2: Não fica bom em português. Come! Estejam bem servidos. Não, é bom apetite. <risos> bom apetite. Vem chihagare. É Melhor do que come aí, mano. Melhor do que
3: comer, <risos> do que comer <risos> aí, mano. Chupa tudo. <risos> o sorvete.
2: O sorvete. Ah,
3: e é
0: isso. Qual é a sua recomendação?
2: Não, Onde tu é tu é? nosso
3: Então, a
1: minha recomendação não é japonesa, Tá? E assim, gente, eu já falei várias vezes aqui que eu não gosto de dorama e não gosto de live action.
2: Eu tenho uma coisa pra questionar.
1: E só altamente criticada porque apesar de não gostar de dorama e não gostar de live action, eu assisto séries americanas.
2: Então, é, não, não é só isso, você também assiste novela coreana. É, então, é. aí eu tenho vontade não, mas de um está. Eu assisto
1: novela coreana, eu não gosto de novela coreana. Ué? Eu assisto pra se torturar. porque tá passando e aí eu fico curioso pra saber o que vai acontecer. Só então, que aí ele...
3: eu boto o que Taratsukoi pra ele ver, ele vira, fecha o olho e não vê. Ah, porque eu já sei o que vai acontecer. Ah. Eu prefiro ler o mangá, entendeu?
2: Não, mas assim. E... Tem outros também que você pode assistir que não são ruins, né? É, se você gosta de... É, porque eu já vi você assistindo drama coreano. <risos> e eu não vejo diferença entre drama coreano e drama japonês. Eu também
1: não vejo, eu acho tudo ruim.
2: <risos> Bote nele! Não é mais vai. fácil
0: você pedir pro Rafa bater nele.
2: O Rafa não vai bater com força, ele vai bater na bundinha, ele vai gostar.
0: <risos>
1: é, gente, eu não gosto, gente, desculpa. Né? Mas se for anime, se for 2D, né, eu já gosto. <risos> e enfim, é... e por incrível que pareça, assim, eu não, a mesmo quando se trata de séries americanas ou não, enfim, eu não, não assisto tanto assim não, né? Eu assisto mais anime e daí o mais mangá. E eu não gosto de gente de verdade. E e aí recentemente eu estava curioso, estava na Netflix procurando uma série, aí eu vi essa série Heartstopper que estava todo mundo comentando, né? E aí eu coloquei, e é até engraçado, que eu coloquei pra passar, eu, eu coloquei meio num tom de que vai ser ruim não vou gostar, sabe?
2: Já e, mas
1: vamos assistir aqui, porque eu achei que fosse ser uma coisa muito boba, muito, sei lá, mamão com açúcar, não sei Porque, né, o Twitter ele cria esses, esses problemas, né, que as galera fica discutindo nas threads, você lê um monte de opinião e aí você fica com a sua percepção meio alterada, né então, é, vamos assistir Heartstopper. Eu gostei bastante. Me fui surpreendido, principalmente, porque a série, quando ela começa, eu achei que ela ia caminhar pro clichê. Né? E que eu achava que XYZ fosse acontecer e a série me entregou outras coisas, entendeu? Eu ainda acho que a série ela é meio mamão com açúcar, ela é meio fofinha, bonitinha, entendeu? Mas a forma como a história é, se desenvolve, eu achei muito boa, muito, muito legal, muito responsável, muito sensível, né? E a série ela é baseada numa webcomic e graphic novel, que foi escrita, né? né? E desenhada também pela Alice Ossman. E já tem um tempo, inclusive, eu já tinha ouvido falar dessa. Desse quadrinho dela, né? Mas nunca me interessei em ler, porque tem isso também, né? Quando eu falo de... De mangá e anime, eu só gosto do que é feito aqui. Aí quando eu vou olhar desenho ou comics, né? Que não seja japonês, eu acabo não gostando. Né? Então, acabei nunca nem me interessando. Já conhecia, mas não tinha ido atrás. E... Assisti a série e gostei bastante. Ela conta a história do Charlie, Né? que é um menino do ensino médio assumidamente gay e que está lá vivendo, né, um, uma vida, digamos, que normal, tendo as dificuldades é, de um menino gay ter numa vida escolar, né, normal. Eu acho legal que a série mostra que isso de certa forma é, já está mais naturalizado, mas que ainda assim existe é, problemas envolvidos, sabe? Ou de pessoas ruins na escola, ou de bullying, ou enfim, de problemas de aceitação. Então eu acho legal que a série ela mostre os dois lados da moeda, sabe? Enquanto hoje em dia um jovem pode se assumir gay normalmente na sua, no seu ensino médio, isso é acompanhado de muitas coisas boas, de autoaceitação e, e por aí vai, ao mesmo tempo que ainda existem desafios, né? E. O Charlie, né, ele tá ali tendo um, um relacionamento, né, que aí eu não vou entrar em detalhes, que eu acho que as pessoas têm que assistir, e ele vai pra uma classe e ele senta do lado do Nick Nelson, o Nick Nelson é aquele menino, né, popular da escola, que joga rugby, e que, né, anda com a galera, né, o top da escola e tal, <risos> e eu não achei outra forma melhor de descrever. Entendeu? E aí ele começa, né, a interagir fazer uma amizade com o Nick Nelson, o que eu acho legal é que o Newton Nelson, mesmo ele sendo heterotop, né, até então, neste momento da história, ele é apresentado como pessoa heterotope, eu não vou dar spoiler, vocês já devem imaginar, né, é... ele é bem legal, <risos> ele é bem legal e é um menino, tipo assim, atencioso... É o um menino que em nenhum momento olha pro Charlie com nenhum tipo de preconceito, entendeu? E, e naquele momento da história ele nem sequer questionava a sexualidade dele, por exemplo, sabe? E aí a história começa a se desenvolver em torno do, desse né, relacionamento que os dois estão construindo né? Os conflitos do Charlie... E os conflitos do grupo de amigos dele E que o que eu achei interessante é que a autora Ela, ela tentou representar é, Inserir na, na história dela várias é, representações Então, por exemplo, o grupo de amigos dele é bem diverso Tem lá o menino asiático hétero Tem a menina é, trans é, tem um menino que aparentemente é assexual, tem duas meninas lésbicas e por aí vai. Então ele tenta assim inserir bastante representatividade de uma forma meio natural. E a escola meio. a escola já, a história meio que vai é, se desenvolvendo. Essa primeira temporada, claro que ela não completa todos é, as é, webcomics. Tá, ela não completa o, o, toda a história. Então temos uma temporada com oito episódios. E imaginamos que teremos aí é, outras temporadas. Tá? E é basicamente isso. Eu assisti acho que em um dia os oito episódios.
3: Uhum, numa sentada só.
1: E <risos> Sentei no sofá e assisti todos os episódios. O interessante é que eu estava né, eu estava com, no telefone com o Daisuke. E aí, todas as cenas eu comentava com ele, então não adianta mais ele assistir, porque eu já dei todos os spoilers eu já da série. Tudo. <risos> é bom que ele tem memória ruim, né? Ou então ele não tava prestando atenção no que eu tava falando. E, e é isso, eu recomendo bastante Heartstopper. Está disponível no Netflix em todos os países, porque é uma série Netflix, né?
3: Uhum.
1: E vale muito a pena. E ela tem né, como protagonistas o Charlie e o Nick Nelson, que são interpretados por, pelo Kit Connor e pelo Joe Locke, que também são atores é, jovens e é, estão início de carreira, mas o que eu acho que entregaram bastante. E uma coisa que eu gostei é que eu não me sinto vendo uma série adolescente com gente adulta. Eu odeio hum. série adolescente Que tem todo mundo cara de 25 anos sabe? E ele tava, inclusive Rangers.
3: criticando isso No Kieta Hatsukoi é, Inclusive
1: H critiquei isso no Kieta Hatsukoi Que eu falei assim, esse Ida aí deve ter uns 25 anos
2: Não, oh, ele só toma né? cuidado <risos> <risos> Tomou muito sol na adolescência
0: É,
1: o Bocato faz aí isso é.
2: Olha, Kieta Hatsukoi não é tanto Mas antes a gente tava assistindo em School E tem umas atrizes lá Que parecia que tinha uns 30 e poucos anos Lá no meio. <risos>
1: Né? e assim, essa não é uma crítica a, a Dorama tanto não sabe, eu acho que é uma crítica que eu acho que eu, eu faço de maneira muito mais forte em séries americanas, britânicas, que seja quer é fazer série adolescente e meter um monte de ator de 30 anos só sabe? porque o
2: elenco
3: do Glee tinha 30 e poucos anos
2: <risos> gente, o Chaves fazia isso desde que a gente era criança
1: verdade, mas é diferente <risos> e Enfim, então realmente todo mundo ali tem cara de adolescente e se comporta como adolescente e tá tudo bem, tá? E eu lembro no Twitter, né, só pra finalizar, muitas pessoas dizendo que assistiram Hatch Topper e ficaram com depressão, né? E não foi porque Hatch é ruim, foi porque são pessoas, assim, de outras gerações, tipo a minha geração... Que não viveram essas coisas da vida no ensino médio, entendeu? Hum. E que quando elas veem uma história tão bonitinha, pensando assim... Poxa, eu queria ter vivido isso, mas no meu ensino médio tava, sei lá... Sofrendo bullying, tava sofrendo problemas de aceitação na família... Uhum. Ou então, enfim... Vários e outros conflitos da, da nossa geração, sabe? E a série, ela meio que já pula alguns passos, sabe? O protagonista, tipo assim, na família dele nem é uma questão ele ser gay sabe é, na escola nem é uma questão ele falar para as pessoas que ele é gay meio todo mundo na escola meio que já sabe que o menino é gay sabe uhum. no grupo de amigos dele não ser gay não é nenhuma questão porque tipo assim o que importa é que ele é o Charlie que é o amigo entendeu uhum. então a série ela já pula várias etapas e para pessoas tipo assim da nossa geração que não era assim Entendeu? Mesmo no ensino médio, é, a pessoa que se assumiu gay, bissexual, seja o que for, passou por 300 mil dificuldades uhum. e sequer conseguiu, muitas vezes, viver, sabe, focar em ter um, um simples romance de ensino médio, sabe? Uhum. Coisas assim. Então por isso que muitas pessoas assistiram e ficaram assim, gente, não é possível, estou em depressão porque eu não pude viver isso. E por ti, tá tudo bem. Né? Acho que uma geração vai sempre superar a outra né? A gente vai abrindo espaço Para as coisas né? esse é, esse é, Teoricamente é para isso que serve né? Os mais velhos abrindo espaço Para fazer o futuro melhor para os mais novos E por aí vai e tá tudo bem, não, não se deprimam, sejam felizes e nunca é tarde pra você viver o seu romance adolescente. E se ainda assim não rolar, assiste a série que tá tudo bem.
3: Mas eu acho que assim, a questão do Heartstopper é a mesma coisa do que Tarratsukoi. É que finalmente a gente tá tendo comédias românticas bobas e simples com casais gays, sabe? Que, que não é sobre sexualidade, é sobre o amor entre duas pessoas uhum. que, no caso, são duas pessoas, né, do mesmo gênero, é, eu acho que isso que é o, e, né, é a nova geração, graças a Deus a gente chegou nesse, nesse estado, eu acho que as Kakura que estão reclamando, <risos> que não viveu isso, ai, gente, vai, vai viver agora, sabe? É?
2: Eu também não vivi nada na adolescência de bom Sai do grinder e
3: acha um samar pra você Olha tá? o Que eu aí. estou vivendo Eu o tô outro. vivendo meu Heartstopper agora oh, 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 Que
1: bonitinho que até tímido Acha o Cherry Mahou aí, né?
3: Acha teu Cherry Mahou <risos> 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 é.
2: Procure um virgem de 30 anos Quem sabe
1: é. É, Nunca é tarde, né gente? Nunca é tarde
2: mas é aquele negócio, nunca tá. É uma coisa que eu tava falando na minha live hoje é que as pessoas falam assim: ah, mas já passou, ah, eu vou esperar, Ai, não sei uhum. o quê. Gente, amanhã você vai estar mais velho que hoje, faz o que uhum. tem que fazer. Né? Procura que um Exatamente. Não, não se apeguem a esse negócio.
1: Exato. E é isso, essa foi minha recomendação. Né? Nossas recomendações, no caso, né? E esperamos que vocês tenham gostado e que né vocês continuem seguindo as nossas recomendações esse foi o primeiro quadro de ronditso no Osusume", e a gente vai continuar e a gente se esforçou bastante para não dar spoiler eu me esforcei bastante <risos> entendeu eu tô com uma maquininha aqui que toda vez que eu penso em spoiler ela me dá choque <risos> tá?
3: dá um biliscão é, meu Deus que, é que porque
1: vocês sabem que eu sou campeão em dar spoiler tá e é isso, tá? Então...
3: Inclusive até hoje eu não li o último volume do Aonofreg porque eu já sei como é que acaba.
0: É verdade.
3: <risos> Inclusive é verdade. falando em Aonofreg... São Samar <risos> destruidores
0: de finais. Esse é meu
1: problema, eu conto o primeiro e o último de tudo. Né?
3: Interessante que falou que não deu spoiler, mas deu spoiler do episódio de Aharém que saiu essa semana. Não,
1: mas ainda essa...
3: bem que quando o episódio sair, ainda bem que quando o episódio sair, Todo esse episódio já vai estiver lá... Esse episódio de Aharém já vai ter sido antigo.
0: Se brincar, o harimu já vai ter até acabado, já. E é isso aí, gente. Tá tocando a musiquinha. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso comeback do essa Raiz aí, com o nosso novo quadro. O nosso me. E é, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e lá na Twitch, otaku que só tem. E se vocês quiserem falar comigo sobre o love <risos> Gente, ele sempre faz umas pausas dramáticas, né?
2: Mais love perturbadores. Porque Ele, gosta... Love. ele gosta dos perturbadores.
0: Hum, porque se não tiver uma ação, não tem graça. Ação. O que seria ação, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas... <risos> vocês venham lá falar comigo lá no arroba YangYu
2: se vocês quiserem falar sobre bem geral, gente procurem a Omey quando NMK é na maior parte das redes sociais Twitter Twitch Instagram Facebook TikTok <risos> que eu tô em tudo tô em todo lugar mas você, você está no Orkut? em breve olha, eu vou você estar. voltou ao Orkut? voltarei
0: ou mesmo? Só. Olha... voltarei, voltarei. Você vai me procurar, vai, vai procurar o um menino da boina azul
1: ah, no Aquário?
2: Vou.
0: <risos> ah, eu chorei.
2: Ah, eu vou.
1: E se você quiser me criticar por eu não gostar de live action e dorama... Não tem problema, pode criticar. É só mandar lá no Twitter, sou Sama7. E
3: se você quiser falar sobre romances gays de todos os tipos... É, me procuro, eu estou em todas as e? redes sociais: arro, é, Instagram, Twitter, TikTok, é DaiskeRodio, com 0 no lugar dos O's. Na Twitch eu estou fazendo lives, jogando e conversando. É DaiskeRodio tudo junto. E eu imagino que quando esse episódio estiver ido ao ar, a minha fanpage no, no Facebook vai ter voltado. Procura DaiskeRodio lá, que talvez vocês <risos> achem minha página.
1: Está em vários apps.
3: Não tô em nenhum app não Que eu estou comprometidíssimo oh,
0: tá Viu? Menino, menino decente
2: Só nome fãs
0: Porque aí tem que monetizar, né? É verdade, agora tudo tem que monetizar Tirou foto, monetiza uhum. NFT. Uhum. NFT NFT de nude NFT na foto É isso aí, gente Vejo vocês no próximo programa
3: Jané!
2: Ciao ciao bye